0: Por que é importante conhecer nosso colesterol? Bem-vindo ao Rodô, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou de Souza. E hoje é dia de quê? Fúteis e úteis. São duas coca zero, querido ouvinte, querido ouvinte. Uma para o Thaí e uma para mim. E como assinante, além da nossa gratidão, você terá três coisas. Um, você terá acesso ao grupo secreto no Telegram, ou seja, assinante pode conversar com a gente com a comunidade de ouvintes assinantes. Dois, você terá vantagens especiais. Por exemplo, assinante recebe os episódios no grupo secreto do Telegram antes de todo mundo. E três, você receberá conteúdos exclusivos. Por exemplo, assinante recebe episódios que só são distribuídos no grupo secreto do Telegram. Então é isso. Antes da pauta, mais um recado. Rodô está abrindo espaço para as mulheres podcasters, porque representatividade é importante também na podosfera. O destaque de hoje vai para o podcast Projeto 36, comandado pela May Fichter. Ouça o recado que ela deixou para você, ouvinte do Rodô, e conheça o podcast Projeto 36.
1: Olá, queridos ouvintes do Rodô. eu sou a Mei e é um prazer poder falar com vocês e apresentar o podcast Projeto 36. O podcast fala sobre saúde mental de uma maneira simples, leve e bem-humorada. Lá eu compartilho minhas experiências com terapia, tratando depressão, pânico, transtornos alimentares e também minha experiência como uma pessoa borderline. Por lá... Várias pessoas legais e especialistas também conversam com a gente para trocar experiências e tirar dúvidas. Acompanhe o Projeto 36 em todas as plataformas. Beijão e até lá!
0: E chegamos ao momento Alura, querido ouvinte querido ouvinte. Eu sei que nessa época de isolamento social, a gente é bombardeado o tempo todo com lives, webinars, cursos. E embora o senso comum tente nos convencer de que estamos em home office, Mas para ter esse desconto, precisa acessar a seguinte URL. Anota aí. alura.com.br barra promoção barra Repetindo, alura.com.br barra promoção barra A família B9 de podcasts está com novidades. A produção de um novo podcast sobre investimento junto com o Santander, chamado Próxima Ação. O Próxima Ação é apresentado pelo Teco Medina, que traz toda quarta-feira de manhã uma análise financeira das notícias do Brasil e do mundo junto com o especialista Santander, com o objetivo de ajudar os investidores a entenderem o que podem fazer e o que afeta os seus investimentos. Lembrando então, rola toda quarta-feira às 5 da manhã. Bora escutar? Busque por Próxima Ação no Spotify ou em youtube.com barra Santander Brasil. Altaí, temos pergunta de ouvinte,
1: Altaí. Uma pergunta de saúde pública, cujas consequências do não cuidado em relação a ela matam 17 pessoas por minuto.
0: É verdade. E esse episódio, Altaí, é um oferecimento da Lips Farmacêutica, Altaí. Uhum. O colesterol é fundamental para o funcionamento do nosso corpo. Mas um índice de colesterol acima da média pode desregular todo o organismo e aumentar as chances de diversas complicações e doenças cardiovasculares. Por isso, é muito importante que ele seja monitorado e caso o médico prescreva um tratamento, que ele seja seguido com disciplina e seriedade. E claro, combinar tudo isso com hábitos saudáveis de alimentação e atividades físicas para controlar os níveis de LDL e manter a saúde do coração. LIBS, porque se trata da vida. É, inclusive a gente vai ter uma profissional médica convidada que foi gentilmente oferecida pela Lips para ajudar a gente nesse episódio. Isso aí, né? E mas sempre lembrando, né, que este conteúdo aqui não substitui uma consulta com um profissional médico, certo, Otávio?
1: Esse episódio é de orientação e ninguém melhor do que o médico para fazer a orientação devida para o seu caso particular.
0: É, isso vale para todos os nossos episódios relacionados à saúde, não? Né, com certeza. A pergunta, Altaí, veio do Adriano Santos, que está com 27 anos e é de Recife, Pernambuco, Altaí. Uhum. Ele diz o seguinte: Olá, Naruhodos. Uma dúvida que sempre tive é sobre a hipertensão e a diabetes e o quão determinante é a genética para o desenvolvimento dessas doenças. Tendo um estilo de vida saudável, mas com componente genético para desenvolver essas doenças, é comprovável que eu as desenvolva. Sei que é difícil quantificar esse tipo de situação, mas gostaria muito que comentassem sobre. Abraços e parabéns pelo excelente podcast, Altair. Pergunta do Adriano aqui, tem relação com colesterol, certo, Altair? Com certeza. Não e, e na verdade é, quando a gente pensa
1: em hipertensão e diabetes é, existe, é, é uma clara relação entre componente genético e, e ambiente, né? e, a, e a vida que você vive. É, a, a, o interessante de pensar na questão dele é que a genética, com certeza, é, tem um papel fundamental no desenvolvimento de doenças ligadas à hipertensão e à diabetes. Mas, na verdade, você pode pensar isso de um ponto de vista um pouquinho mais econômico, é, você não tem controle ainda, pelo menos, né? Temos o, o episódio da semana anterior que é sobre transhumanismo. Não, não sabemos disso sobre o futuro, mas, é, a rigor, hoje, você não tem muito controle sobre seus genes. Meio que você nasce com eles, então o seu arcabouço genético, ele meio que te dá ou um débito ou um crédito. Então, assim, principalmente em relação à doença cardiovascular... O fato de você ter entre aspas uma boa genética, isso não previne doença cardiovascular. Isso só Não garante, só esse fator não garante. Não né? garante, isso na verdade só só te dá um pouquinho de crédito. Mas se você levar uma vida muito desregrada, você vai ter invariavelmente, pode ser um pouco depois, mas você vai ter. E você não sabe, assim, pensando por por questões genéticas, né? Ou questões genotípicas, olhando a pessoa, você não sabe se ela, olhando a cara dela, você não sabe se ela tem um baixo ou alto risco para desenvolver doença cardiovascular. Você tem que fazer uma anamnese.
0: Você pode ter uma pessoa, inclusive, magrinha... Isso. E ter problema cardiovascular, né, Sim, tem risco e tal. tem risco de, de acúmulo de colesterol. Isso é uma
1: coisa idiosincrática que você não sabe, você, indivíduo, não sabe, tem muita dificuldade de saber, e o outro também não sabe. Isso vale tanto para hipertensão e diabetes tipo 2, né? A diabetes tipo 1, que é aquela realmente ligada a uma questão genética... É aquela que
0: você nasce com a diabetes. É,
1: você nasce, desde muito cedo ela se desenvolve e aí você, rapidamente, você faz uma manutenção do seu comportamento. A, a genética, nesse sentido, ela é muito interessante, assim, porque quando ela tem um peso muito grande, automaticamente ela manipula sua escolha e não sua decisão. Então, um exemplo fora dessa questão, são parênteses, são pessoas que têm doença celíaca. Doença celíaca é aquela intolerância ao glúten. Né? Sim. e mesmo que a pessoa tipo, ah não, eu, eu sou uma pessoa eu vou lutar contra isso e começa a comer coisas com glúten ela vai começar a passar mal, ficar estufada isso predispõe a vários problemas gastrointestinais depois né e chega uma hora que a genética se impõe e você perde então você adapta então mesmo que você tenha muita vontade muita decisão para não mudar o comportamento, a causa material, genética, biológica se impõe, e aí, mesmo que você não goste, a escolha se impõe e seu comportamento muda, tá? Certo. Então, quando você tem, no caso, diabetes tipo 1, assim, isso naturalmente muda o seu comportamento, quer você queira ou não. A questão da diabetes tipo 2 e da hipertensão e do colesterol alto, né? Que perpassa a, principalmente essas duas questões, é que são questões que aparecem devagar. Tipo, você tem colesterol hum. alto e você não percebe que tem. E aí, quando, quando você percebe, é quando ou, ou você faz um monitoramento né,
0: de rotina, ou porque deu um ruim, basicamente. Certo, né? certo. E, e aí, é um... aí é pior ainda, né? Quando já deu ruim, ah, é pior ainda. Porque pode ser um AVC, né? Esse pode, ruim. Pode, né? pode ser um infarto, pode ser um AVC. <risos> uhum. E aí você não espera, né? Tal. Porque, às vezes, é,
1: quando você não consegue saber olhando a pessoa, a pessoa pode ter a causa material, é como se fosse um, um score de pontos mesmo, né? Então, você tem a causa genética, só que você não sabe. E logo, ou você tem um crédito ou um débito. E aí vai depender muito do que você faz com a sua vida pra é, esse risco eventualmente acontecer ou não. Doenças cardiovasculares são as maiores causas de morte no mundo, em geral. Como a gente falou no começo do episódio, são, em média, 17 mortes por minuto no mundo por conta de doenças cardiovasculares. Tá? Então, disparado é a maior causa de morte. Por isso que a área de cardiologia e áreas afins, né? como, por exemplo, a endocrinologia, enfim, são áreas muito fortes da medicina porque lidam com a saúde e a qualidade de vida de milhões de pessoas que estão sob risco de ter doenças cardiovasculares. E aí, por isso, é, temos nossa convidada, que é um, uma médica especialista nessa área, a Cíntia Valério, e eu pedi, entrei em contato com ela e pedi um áudio para ela comentar, é, fazer uma apreciação
0: inicial do tema, do qual traremos curiosidades uh, logo após. Então, vamos ouvir a convidada, que é um oferecimento da Libs Farmacêutica, a doutora Cíntia Melissa Valério, que é médica pesquisadora e endocrinologista responsável pelo ambulatório de dislipidemia do Instituto Estadual de Diabetes e Endocrinologia Luiz Capriglione. Ela também é presidente da Associação de Ensino e Pesquisa do IED Rio de Janeiro, bem como do Departamento de Dislipidemia da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Fala, doutora Cíntia!
2: Porque é importante conhecer, então, o colesterol para o nosso organismo. Quando nós ouvimos o assunto colesterol, já se imagina aí como algo ruim para o corpo, mas não é bem assim que funciona. Na verdade, o colesterol ele é uma substância importante para o funcionamento do organismo desde que ele esteja em níveis controlados. Em níveis controlados, ele é uma substância que na corrente sanguínea vai ser utilizada como matéria-prima para a formação de uma série de substâncias como vitaminas lipossolúveis, hormônios, esteroides e inclusive vai contribuir para a formação de membranas celulares. O grande problema é quando os níveis de colesterol estão em excesso, que é o que vem acontecendo aí nos tempos modernos, especialmente com o tipo de alimentação que nós temos aí é, mais recentemente, muito rica em gordura saturada e o estilo de vida, por exemplo, sedentário, com tendência a acúmulo de peso e ao desenvolvimento de outras doenças que também possam vir a piorar esse perfil lipídico. Então, como é que funciona, na verdade? O colesterol do sangue, 70% do colesterol que nós temos circulante, ele é proveniente, na verdade, do fígado, de um processo de reciclagem, digamos assim, do colesterol num ciclo que a gente chama de entero 30% dele só é proveniente da alimentação. E aí, realmente, se essa alimentação tiver um excesso de gordura saturada, que é aquela gordura proveniente de carne vermelha, de queijos amarelos, de frituras, isso realmente pode vir a contribuir para um aumento excessivo dos níveis de colesterol no sangue. E aí, sim, isso pode trazer graves problemas à saúde. Então, como eu falei, uma grande parte deste colesterol vai ser proveniente aí do fígado, então também vai ser determinado por fatores individuais. Os níveis medidos no sangue, eles dependem dos nossos hábitos alimentares, mas também dependem de outras condições. Condições, por exemplo, genéticas condições relacionadas a outras doenças que eu possa desenvolver durante a vida. Então, um paciente que seja sedentário, um paciente que tenha excesso de peso, especialmente aquela gordura acumulada na região abdominal, um paciente que tenha diabetes ou pressão alta, ele vai ter mais tendência a ter aumento dos níveis de colesterol, especialmente a fração ruim do colesterol, ou chamado LDL-colesterol. Esse é o mais deletério para a saúde. Falando um pouquinho sobre as frações de colesterol no sangue, é importante também ter conhecimento que quando nós dosamos lá no exame de laboratório, nós dosamos o colesterol total e algumas frações, entre elas o HDL, que seria o chamado bom colesterol, o LDL ou chamado colesterol ruim e a fração correspondente aos triglicérides. Então, são um conjunto e não só uma dosagem que serão avaliados para determinar se esse meu paciente tem uma alteração ou não, que o coloque em risco de ter alguma doença relacionada ao excesso de colesterol. Mas o que significa isso do ponto de vista prático? E talvez seja o dado mais importante aqui dessa gravação. Antes de tudo, saber que as doenças relacionadas ao aumento dos níveis de colesterol ou de triglicérides, especialmente de colesterol LDL, que é o colesterol ruim do sangue, são doenças que se desenvolvem muito silenciosamente. O colesterol alto ele é uma doença silenciosa e daí a importância a gente divulgar a informação para o maior número de pessoas possível. Esse colesterol ele tem que ser dosado em exames de rotina e conforme a condição clínica do paciente, conforme os fatores que eu citei aqui, como idade, presença de doenças e comorbidades, um histórico familiar com pessoas familiares de primeiro grau que já tenham tido problema de... É, infarto ou AVC ou, que é o chamado derrame cerebral especialmente em idades mais jovens mulheres antes dos 55 e homens antes dos 50 anos estes são pacientes que devem ter Digamos assim, é, a sua luz mais acesa devem talvez ser rastreados com mais frequência, porque essa sim é uma doença silenciosa e que muitas vezes só vai determinar algum tipo de sintoma quando já vem com a sua consequência. E quais são as consequências do colesterol alto? É, especialmente essa fração que é chamada LDL, que é a fração mais aterogênica, ela tem a propriedade de ir se acumulando, formando placas nas paredes das artérias, placas essas que podem ou formar processos obstrutivos, e quando isso pega órgãos vitais, como o coração ou o cérebro, pode trazer esses quadros muito Graves e potencialmente fatais, como infarto do coração ou AVC ou derrame cerebral, ou elas podem também se romper e provocar trombos e da mesma maneira trazer eventos que a gente chama cardiovasculares maiores, que são hoje a maior causa de morte no mundo. De maneira que a melhor forma de prevenirmos, e aí eu posso falar. Com toda a certeza que esse é o fator de risco mais modificável que nós temos hoje na medicina, já que é altamente tratável e de forma simples, com medicações que são muito acessíveis e amplamente toleráveis na população geral, é a detecção e o acompanhamento e o tratamento precoce.
0: Altair... A gente ouviu aí o áudio da doutora Cíntia Valério. O que você pode aí comentar ou complementar aí? Ok, desde quando
1: você começou a monitorar o seu colesterol? Ah,
0: vou tentar me lembrar que mas já era adulto. Mas assim, sei lá, depois dos 30 anos? Eu acho que foi por volta disso, sim, que eu comecei a fazer check-ups ah, regulares. Como, como rotina, ah, então? Isso. E aí foi num desses exames que eu detectei, a época... Que a gente chama de. o que a medicina chama de síndrome metabólica, né? Uhum. Então você tem uma, um conjunto aí de condições Isso. Né? combinadas que afetam as taxas uh, glicêmicas, né? eventualmente até do colesterol. Isso. É que tá tudo combinado, né? Dentro do seu
1: metabolismo, a, a gestão, tanto das gorduras quanto dos açúcares e das proteínas e tal é, é tudo interligado. E aí, quando você tem um, um, alguns deles alterados ou, ou, assim, quando você tem um deles muito alterado, ou quando você tem alguns pouco alterados, é, é a síndrome metabólica. Então, são quatro parâmetros, né? E aí, é, tipo, a síndrome metabólica é meio que um balaio de gato de um monte de diagnóstico que você não sabe direito. Né? Mas você é só sabe que vai dar ruim. Então, você tem que <risos> monitorar. É isso. Eu não sei se você sabe, Kim, mas esse estudo do colesterol, apesar de estar na boca do povo, assim, né? Tem muitas curiosidades que a gente não sabe. Você sabia que, desde o começo do século XX, temos 13 prêmios Nobel que ganharam Nobel por causa de colesterol, de estudos do colesterol.
0: 13? 13. Rapaz, então esse, é um, esse tema aí é um hit, hein? Muito, mas muito, assim, é. É, é, porque uhum. é muito importante. Só para eu ter uma ideia, tem a ver com doenças bastante, bastante presentes na população, sim. né? Então, o, o, por exemplo, o, o,
1: o fato de você saber que problemas cardíacos eram gerados por acúmulo de gordura já era conhecido assim de forma indireta, não se sabia muito bem, desde 1784. É muito tempo. Caramba! É, sim. então. Em 1784, foi isolado pela primeira vez, não quimicamente, mas isolado a substância do colesterol a partir de pedras na vesícula, né? Olha então, só. É, então, como, como a Cintia bem comentou, a maior parte do colesterol é produzida pelo fígado. Sim. E que é uma, uma informação que, em geral, as pessoas não têm, né? Que é produzida é pelo fígado, a maior parte do colesterol. E isso mostra que e tem um, uma característica genética muito importante, porque se 70% do seu colesterol é produzido pelo fígado e 30% vem da alimentação, se você controlar a alimentação, diminui a quantidade de colesterol no seu sangue, o que é bom. Mas a maior parte do colesterol ainda é produzido pelo seu corpo.
0: Quer dizer, você consegue afetar só 30% mais ou menos, desse, isso. desse fator? É, mais ou menos. Ou seja,
1: tem vários marcadores genéticos associados com uma produção excessiva de colesterol endógeno. Então, hum. é como se você nascesse já devendo, entende? E isso não muda, é isso? Não muda, é seu, é igual a cor do seu olho, tá? não muda. De novo, podemos fazer no futuro alterações genéticas para prever isso, mas no estado atual, não, tá? Então, por exemplo, tem um gene que é chamado PCSK9, tem outro, outros das famílias, mas esse gene, ele é relacionado, quando ele é homozigoto, pessoas nascem com oito vezes mais colesterol do que uma pessoa normal, já nasce com isso. Né?
0: Caramba!
1: É, então, é, é, se você não monitorar, a, a pessoa tem um infarto muito cedo, independente da qualidade de vida. Né? É, então, assim, quando a pessoa é homozigoto, ela tem os dois alelos alterados, é, isso, de fato, você já está devendo muito para a seleção natural. Então você tem que se cuidar muito bem. Mas o gene heterozigoto desse, né? Do PCSK9, gera uma condição que é a hipercolesterolemia familiar que afeta uma em cada 250 pessoas. Não é... Caramba, então pra... é muito predominante. Muito prevalente. Por quê? Como o Cintia assim, mesmo comentou, é uma doença insidiosa. Ela acontece devagarzinho. Só vai dar ruim quando você tiver lá 50, 60 anos, né? Até lá você já teve filho, já passou o genes pra frente. Tipo, você, a, a mulher não vai olhar pro cara e não escolho você porque você tem o PCS k 9 alterado, né?
0: Uhum. Então, não, não funciona assim, né? Mas isso é uma loteria, isso? É a loteria da genética, isso daí? É mais ou menos, cê, porque... Você dá um azar de nascer com isso daí? É mais ou menos
1: um azar, porque às vezes, assim, o azar é seu porque você nasceu numa família com pessoas assim, né? Então, uhum. Mas como é muito prevalente, assim, o caso homozigoto é bem raro, assim. Porque aí a pessoa vai ter um infarto muito cedo, aí é difícil. Mas o caso heterozigoto, que só tem um, um alelo alterado e outro não, é muito prevalente. As pessoas vivem bastante, enfim. Então é difícil de pegar. Você não faz um exame quando você nasce para ver esse gene ou outros alterados. Então o melhor jeito é fazer o monitoramento e, e controlar os fatores de risco. Então, por exemplo, o médico em geral pergunta se você tem, seus pais já tiveram problema cardíaco, já tiveram infarto, ou os avós, irmãos, parentes de primeiro grau. Né, se já tiver já deu algum ruim. Isso é, é, já é um fator importante. Outra, outras curiosidades interessantes, como a, a Cíntia comentou, o LDL é chamado de colesterol ruim. Por que, que ele é chamado de colesterol ruim? O seu fígado produz a maior parte do colesterol, como a gente comentou, e o, o colesterol ele é um tipo de gordura que não é solúvel no sangue. Tá? Ele não é solúvel. Se você pegar colesterol, por exemplo, fora do organismo, ele é tipo um pó, parece um pozinho, bem fininho. Né? E como ele não é solúvel no, no sangue, é para ser transportado no organismo, porque, de novo, o colesterol ele tem uma importância muito grande, o problema é o excesso. Você pode comparar, assim, fazendo uma analogia, você pode comparar o colesterol como se fosse o cimento das células. Porque se você pensar uma célula, ela tem uma membrana citoplasmática, né? a membrana que separa Sim. o ambiente externo dela. Essa membrana ela tem que ser meio um pouquinho rígida, né? tem que ter uma viscosidade diferente. Para você aumentar a viscosidade, você tem que pôr um cimentinho. E esse cimento é o colesterol. Para dar a liga. Para dar a liga, isso. Para dissolver, liga. né? Uhum. Então, o colesterol ele, é, ele, é, ele anda pelo seu corpo, só que como ele não é solúvel, eles formam pequenos saquinhos. E esses saquinhos é o LDL, que em inglês quer dizer Low Density Lipoprotein, ou proteínas de baixa densidade. Então, essas bolinhas de colesterol saem do seu fígado, formam uma, bo uma bolinha. E caminha pelas suas artérias até o caminho final delas,
0: né? Onde quer que e seja. ela E elas vão servir como. essa liga?
1: Elas servem como esse sementinho para células, né?
0: Uhum, como um tipo
1: tá. de cimento. E aí servem várias, várias funções. Então, por exemplo, a sua correta produção de testosterona, um dos componentes da testosterona é um metabólito da, do colesterol, assim como o estrógeno. Então é muito importante. Você assim, não pode
0: não comer gordura um pouco, né? É, o problema é que a gente come demais. É, porque gordura é uma coisa que é, provavelmente o, o, sufi, o suficiente já está presente em alguns alimentos que dispensariam a gente comer fritura, por exemplo. Isso, isso, exatamente. As preparações atrapalham né, bastante, mas o, o, o colesterol,
1: ele, o, a gordura em geral é uma fonte de energia para o corpo muito grande. E, e a gordura é boa para estocar energia, você consegue estocar numa molécula de gordura muito mais do que como proteína ou como carboidrato. Num ambiente evo evolutivo com baixa oferta de gordura, é, vale a pena. Mas hoje, como a gente tem excesso, não é um bom negócio.
0: Então, mesmo esse colesterol chamado ruim, né, que é o LDL, uhum. mesmo esse, a gente precisa ter. Isso, menos que o HDL, mas precisa ter um pouco. Né? Mas precisa
1: ter um pouco. Isso, é, precisa ter um no, pouco.
0: Mas para zerar também o LDL.
1: Não, não tem como. Não tem como. Uhum. Assim, o LDL caminha pelas suas artérias. Como que ele gera arteriosclerose, né, que é o acúmulo, essa placa né, na, na artéria? Uma outra analogia. Imagina uma mangueira de jardim. Só que ao invés de passar água pela mangueira de jardim... Então, por exemplo, se eu tenho uma mangueira de borracha, um mínimo de grossura, se eu usá-la como mangueira de jardim, ela vai durar 100 anos. Né? Ela vai durar muito tempo. É, agora imagina que ao invés de passar água pela mangueira de jardim, eu vou passar é, cimento. O cimento ele é mais denso né? do que a água, ele é mais viscoso. Sim. E aí o que, que, que acontece? É, é, o cimento não é formado por pedrinhas, né? por pequenas pedrinhas, e vai detonar a mangueira. Isso, vai começar a raspar por dentro, não vai? Uhum, né? sim. Então, o que acontece? Conforme o seu sangue aumenta a quantidade de gordura, é, é como se criasse uma viscosidade maior. Eventualmente, uhum. dentro da sua artéria, vai aparecer um pequeno ferimento. E aí, o que, que acontece com esse ferimento? Você vai ter uma reação inflamatória imunológica, Vão lá, várias células pra corrigir. É exatamente igual um machucado que você faz na mão. Sim, vão lá pra...
0: glóbulos brancos tentar defender. Isso, aí eles
1: fecham lá, né? Só que aí quando eles fecham, quando você corta o seu dedo, não forma uma casquinha? Sim. E essa casquinha não forma uma bolinha? Vai Sim. formar do lado de dentro também do seu, da sua artéria. Ou seja, vai ficar um calombo por dentro da mangueira. É, a, em geral é um calombo pequenininho. Uhum. Só que com frequência, o que, que vai acontecer? Gera um calombinho, aí continua passando o cimento pela mangueira. Aí tira aquela casquinha. Aí no momento de tirar a casquinha, vai, forma uma maior. Isso vai gerando uma reação em cadeia nessa placa até criar um coágulo. E aí não passa mais o sangue por aquela região. E logo, todo o tecido que é irrigado por aquele sangue após o coágulo, deixa de ser irrigado. Perde é, oxigênio e nutrientes e o tecido morre, né? Sim. Quando isso acontece no seu coração, é isso que chama, a gente chama de infarto. E
0: quando acontece no seu cérebro, a gente chama de AVC. É basicamente isso. Ou seja, grosso modo é entupir um canal sanguíneo que tá ou no coração ou no cérebro. Isso,
1: é, é, é basicamente
0: o sistema uhum. hidráulico, é o um encanamento. Uhum. É o um encanamento certo. que deu ruim, né?
1: Agora, tem o um colesterol bom também. Isso, que é o HDL. O HDL é high high density lipoprotein, né, as proteínas de alta densidade. A principal função do HDL é porque assim o LDL circula no seu sangue e depois ele ele é reabsorvido pelo fígado. E para ele ser reabsorvido ele tem que ser catado por alguém. E quem cata ele de volta é o
0: HDL, né? Ah. Então, o HDL é uma espécie de transportador do LDL para o fígado de volta. Isso, é, isso? é um doso, né? Assim, ah, então é certo. importante você ter bastante HDL
1: para ficar pegando o LDL, né? E pouco LDL só para atender as funções básicas.
0: Legal, parece um sistema que funciona bem. Por essa lógica, aí? se você tem LDL demais, você sobrecarrega o fígado?
1: Não, é, é, o LDL é sempre o, o HDL, desculpa, ele é sempre mais baixo assim, e ele é produzido numa quantidade estável. Não, não, eu tô falando do LDL. Como assim? O aumento do colesterol ruim. Então, se você tiver um, 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 um...
0: Ele afeta o fígado também?
1: Não. Não, assim, se o seu fígado produz demais, isso vai, vai afetar a, a estrutura hemodinâmica do seu corpo. Mas não afeta o fígado em si. O fígado não fica com excesso disso. O que pode acontecer... Não, não eu digo assim,
0: você não cansa o fígado, não, entre não, aspas, assim, não.
1: Que... produzindo
0: tanto LDL. não
1: o que pode acontecer é você ficar com um excesso de gordura no fígado. E aí gera outros ah, problemas.
0: Né? Ah, entendi. Mas não é por, uma,
1: por uma, um cansaço do fígado. Não, não, não uh -huh. funciona assim. E aí tem também o, o, os triglicérides, que é o tipo de gordura mais comum no corpo, em geral. Porque a, a, o LDL e o HDL são tipos de moléculas de gordura, né? ou de esteróis. A triglicéride é um outro tipo de gordura que é a mais comum no corpo. É o que você tem na barriga, na perna, enfim. Então, quando você tem o triglicéride alto, o HDL baixo e o LDL alto, isso predispõe a muitos riscos de problemas cardiovasculares. É, é... Essa é a combinação bombástica ruim. Isso, nesse... isso. É, aí é o segredo. Assim, o seu relógio está contando. Seu tempo vai chegar. É simples assim. Né? E isso já se sabia desde 1888. Então, os médicos já estão avisando há 200 anos já. É... Não, pode, não é por falta de aviso. Então. Não é por falta de aviso. Tá vendo? E Culpa de vocês do marketing que fica falando que não pega nada. Né? Mas enfim. É... O marketing não tem nada a ver com isso, não. Ah, tá. Então
0: coma batom, compre batom, compre meu salgadinho. Ah, tá bom. É. É, é... Agora, deixa eu te perguntar uma outra coisa, ó, tá aí? A doutora Cíntia, ela menciona aspectos da vida moderna, que uhum. são uma vida mais ociosa, né? Isso. e alimentos com mais gordura saturada, uhum. que são coisas que aumentaram com a vida moderna. Sim. Né? Então, você diria que esses índices estão em crescimento? Sim, 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 não definitivamente.
1: Junto com, com o aumento do IMC da população, né, com o aumento da, da obesidade e tudo mais, é uma consequência natural. Tudo bem que o nosso corpo produz a maior parte do LDL e do HDL, o problema é que 30% do consumo vem dos alimentos e rapidamente a gente dá conta desses 30%. Fora o fato da gente não se exer exercitar e consumir muito mais energia do que gasta. E aí vai gerando Sim. um acúmulo. Então você vê que a, a fábrica vai dando ruim com o tempo. Então, a, assim, a, a, o aumento de mortes por problema cardiovascular tem aumentado exponencialmente no último século, pelo menos. E apesar dos esforços para outros tipos de estratégias para redução da da mortalidade, então uso de medicamentos, de antibióticos e tal, então meio que a gente inventa algumas soluções para aumentar a sobrevida, mas ao mesmo tempo cria hábitos ruins para diminuir, né? Uhum. Então desse trade-off, assim, o, o, a gente tem aumentado a sobrevida das populações, mas poderia ter aumentado muito mais se a gente conseguisse fazer uma gestão melhor do consumo alimentar das, das populações que vivem em grandes cidades. Com certeza. Tem umas histórias interessantes, assim, por exemplo. Como eu disse anteriormente, né, em 1888, se descobriu a relação entre colesterol e problema cardíaco. Que foi com o Friedrich Heitzner, que foi o primeiro que é, descobriu a molécula né, do, do colesterol. E ele ganhou o prêmio Nobel por isso. Tá? Já, já é um deles. E em 1939, o Carl Miller... É, foi o primeiro que detectou questões genéticas ligadas à produção do colesterol. Ou seja, tinha famílias que produziam mais do que o normal. E também ganhou um prêmio Nobel. Hum. Então, era só descobrir alguma coisa que já dava o prêmio. Então, os caras estavam desesperados, assim, né? Todo mundo estudando colesterol naquela época <risos> então, né, Pra ver se ganhava. Colesterol o tava na onda do, do, do Nobel. Sim, sim. No, no começo do século XX, nossa, tinha uma galera uhum. pirada nisso. E aí, tem um, uma história muito interessante do, de um japonês. É, 1979, é um pouco mais recente que é o Akira Endo vamos deixar na descrição um texto que ele mesmo escreveu, que é bem interessante conta a história dele, é bem interessante em 1979, o Akira Endo ele era, um, ele sempre quis ser cientista, então nesse texto ele até fala um pouco dele mesmo, é, ele queria ser cientista, estudar, descobrir alguma coisa um remédio e tal e ele era fã, ele seguia no Instagram assim, um influencer digital do Akira Endo era o, Alex, era o Alexander Fleming o Alexander Fleming foi o, o ganhou o Nobel também que descobriu a penicilina. Hum. Então o, o e a penicilina foi uma revolução, obviamente, né, na época. Ah, claro. e, e aí o Akira ainda fica, pô, eu gostei desse cara, eu acho que eu eu podia fazer alguma coisa também, né? E aí ele foi trabalhar com bioquímica e o, o Alexander Fleming ele descobriu a penicilina é, lidando com fungos. E vem das propriedades e tal. E aí o Akira ainda foi pelo mesmo lugar. Ele começou a estudar fungos. E aí ele notou. Aí tem, tem o artigo descreve todas as tentativas dele, né? É, ele ficou uns 30, 30 e poucos anos nisso. Ele descobriu que tinha um fungo que, por uma certa reação e tal, produzia uma substância. Porque, assim, no seu corpo, o colesterol ele serve em várias funções e ele tem que ser quebrado, né? Então ele sai do fígado, vai até uma região de interesse, ou dentro do próprio fígado, e ele é quebrado. Para você quebrar a molécula de colesterol, que ela é bem grande, são necessárias quase 40 passos. Lembra da, da sua aula de química? Que você pega uma, uma substância, aí coloca a substância de um lado, tem uma reação, gera outra, né? o colesterol chegar na, na forma final, ele tem que ser quebrado 40 vezes, tá? É, é super complicado, vamos dá deixar... Trabalho, no... então. é, dá trabalho, então, dá trabalho. Dá trabalho. Vamos deixar na descrição o, o esquema todo, quem gosta, se gosta de química, boa sorte. Tá? tem muita coisa, e o Akira ainda descobriu que, graças ao trabalho com fungo, ele descobriu que tinha uma substância que quando ele colocava ali na reação do colesterol, ele não deixava o colesterol ir até o final então assim, hum. tinha que ir do passo 1 até o passo 40 para terminar a produção do colesterol, com essa substância você colocava ali, ele não deixava chegar no 40, ele parava numa fase anterior Aí ele eu, interrompia esse processo. Interrompia isso. esse processo. Aí ele começou a fazer testes com outros organismos, com o rato, né, pra, com o macaco, para ver, né? E aí ele foi testando variações das substâncias, até que ele chegou numa substância que era é, segura, o suficiente, que não, não tinha muito efeito colateral, e ele conseguia inibir a produção de colesterol dentro do fígado com essa substância, porque ele quebrava.
0: Caramba! Né?
1: Uhum. Então, veja, veja que interessante. O seu fígado produz muito LDL. Vamos imaginar a situação, né? Ele produz muito LDL. Aí ele solta no corpo. Se você tomar essa substância, essa substância vai para o fígado, não deixa a reação terminado colesterol, logo vai ficar faltando colesterol para o fígado, aí o fígado vai fazer o quê? Ele vai chamar de volta o colesterol que está no sangue. Ou seja, hum... ou seja ele, ele automaticamente diminui a quantidade de LDL graças a essa é, substância, que aí é, ele colocou o nome de estatina. Então são as estatinas. Hum... né? Aí daí veio essa, essa substância aí. Isso, é, é, surgiu assim, ela foi lançada nos anos 90, né, teve muitos anos de teste, mas aí gerou uma revolução, assim, e, e realizou o sonho do Akira Endo, Muita gente considera o achado das estatinas tão surpreendente quanto a penicilina. Porque ah, a... Então as estatinas, elas nasceram assim? Nasceram assim, no trabalho do Akira indo. E aí gerou várias variações, tem várias empresas que criam moléculas diferentes, mas é, é tudo estatina. E uhum. o mecanismo é sempre esse. Ele impede a formação de colesterol, é, impede o final da reação do colesterol no fígado, logo o seu fígado vai puxar o, o LDL que está no sangue. Logo a quantidade de LDL diminui.
0: Logo, você diminui a chance, as, as probabilidades de uma arterosclerose. Isso. Por exemplo.
1: Você, você deixa menos denso o seu sangue, logo diminui a chance de machucar a sua artéria, formar um coágulo e dar ruim, né?
0: Olha só, hein?
1: Muito legal, né? É, 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 é um negócio interessante, assim. É, ele, o, aquilo ainda foi meio que encanador, sabe? Achou um esquema. É,
0: o encanador exatamente o encanador da, da, do mundo do sangue. É, então. E é, é legal o trabalho dele, assim, porque ele é uma pessoa muito gentil, assim, muito humilde, sabe? O texto, o texto
1: uhum. que ele coloca contando essa história é, é muito inspirador, na verdade e mostra uma pessoa que tinha talento para ser cientista e conseguiu o objetivo dele no final, né? Sensacional. Achei muito interessante. Sensacional. E aí se recomenda o uso de estatinas como método preventivo. Só que assim, não é para você comprar estatina no, no, na farmácia e começar a tomar, tipo o pen é
0: igual, tá? igual aspirina, né? É,
1: não. Né? Nem, não, não é. Tá? Tem que ter indicação para tomar e o principal é a dose. Você não pode tomar muito nem pouco, tem que descobrir a dose e tal, né? E aí uma coisa importante é que assim, a, a, a estatina ela é muito importante para prevenir. Então, por exemplo, se você já tá com o coágulo, o, o coágulo não dissolve porque você tá tomando estatina, tá? Então é, é antes. Aí já é outra coisa. É, uhum. aí, aí você tem que fazer um stent, tem que fazer um, uma de safena, sei lá, fazer um, um cateterismo. Aí é outra história. Uhum. Tá? É porque aí você demorou demais. A estatina como estratégia preventiva é muito útil. Em geral, para pessoas que já têm histórico né, de problema cardíaco na família, é recomendado que tomem a vida toda tem poucos efeitos colaterais, o, o efeito que acontece em menos de 2% da população que toma né, esse medicamento é ter um pouco de dor muscular. Tá. E, e aí você avisa para o médico, ele pode trocar a molécula, tentar alguma outra
0: coisa, então as pessoas toleram muito bem e, e é tranquilo. E imagino que, como qualquer princípio ativo que evolui, à medida em que vai evoluindo, também diminuem os efeitos colaterais. Sim, né, é, assim, tem, tem sempre as pesquisas uhum. sendo feitas, assim, né? Uhum. E,
1: mas assim, a, 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 essa questão de dor muscular e fraqueza acontece numa fração pequena das pessoas, mas é só avisar o médico que ele pode tentar outro tipo de medicamento e, e tudo bem. O interessante é tomar. E aí, quando você pede um exame, por exemplo, você pede um, um, um exame lá de sangue, e aí você fica curioso, né? Você olha. né? É normal, né? Todo mundo olha. Então, o, o, é, é pedido como padrão, assim, né? Colesterol, LDL, HDL, triglicerídeos, e tudo mais. E aí, quais são os guidelines, assim, que se recomenda? Vamos deixar na descrição os, os, alguns. Mas o, o ideal, tá? Não é pra você sair chorando desesperado também, né? O ideal, assim, bacana, pra você tá bala... Porque você tem o colesterol total, que é a soma do HDL e o LDL. Se o seu colesterol total tiver menor que 190, é estrelinha para você, né? Você está bem. É, só que aí, aí, isso é um ponto, mas você tem que olhar o balanço do LDL e do HDL. Não pode ter uma diferença muito grande entre eles. Então, por exemplo, o HDL, que é o colesterol bom, é bom que ele esteja acima de 40, Sempre. Tá? Então ele não pode estar muito pouquinho também né? Ele tem que estar bom, acima de 40 O LDL, o critério do quão bom ele é Depende do risco que você tem familiar Então, por exemplo Imagina que eu faço uma anamnese em você Vejo seus parentes, enfim E você tem um alto risco seu é, Genético seu Você tem um alto risco de desenvolver doença cardiovascular Então o que, que eu vou fazer? Eu, vou, eu tenho que ser mais rigoroso com o LDL né? eu, eu não posso te deixar ter um, um LDL muito alto Então assim, se você tem detectado pelo médico se você tem alto risco de doença cardiovascular, você tem que ter um LDL abaixo de 50. Se você tiver um risco baixo, algum risco mais baixo, eu te dou um crédito. Você pode ter o LDL abaixo de 70. Se você tiver um, um, um risco menor, assim, abaixo de 100. E se você tiver, não tiver um risco aparente, assim, próximo de parentes próximos, você pode ter o HDL, o LDL menor que 130. Então, o, o critério do LDL ele não é um só ele depende da sua questão familiar, histórica, enfim. Vamos deixar na descrição um link, que é da Associação de Cardiologia Americana, que é um site que você pode entrar, e aí você coloca a sua idade, seu, é, tipo, eu acabei de fazer o um exame de colesterol. Aí o HDL, o LDL tá lá no papel. Você pode entrar nesse site colocar a sua idade, o é, seu peso, a, os dados de HDL e LDL, é, de histórico familiar, e ele te dá uma, uma porcentagem de risco que você tem nos próximos 10 anos de desenvolver é, doença cardiovascular, desde que você seja similar o suficiente à amostra de pessoas que eles os utilizaram
0: para criar o algoritmo, tá? É, e é interessante esse, esse, essa calculadora aí, né? Isso, é, do, é no site. Do, Amer, do, do American College aí? Isso. Porque, diferentemente né, dos exames mais gerais que a gente faz, ele leva em conta o seu sexo o biológico, uhum. né? Leva em conta até a raça, né? Sim. Assim, para diferenciar aí o, o, os seus tetos, né? Vamos dizer assim. Isso. Lembrando, lembrando que isso não substitui o médico, mas é, isso é uma verdade. informação útil. Tá? Assim,
1: uhum, só para você sim. ter um pouco de curiosidade sobre como funciona. Tá? Sim. É, lembrando que essa coisa de colesterol, triglicéride e tal, diz respeito à quantidade de gordura que você tem no seu sangue. Nesse sentido, você pode pensar de uma forma química mesmo. Essa metáfora que eu fiz da, da mangueira de jardim com cimento passando dentro, gerando esses traumas, né, do lado de dentro, é, é mais ou menos o que acontece na sua artéria. É uma analogia insuficiente, mas ela é razoável para você imaginar e te dá um pouco de, de percepção de risco quando dá ruim. Então, assim, é, é, recomenda-se que, se, principalmente se você tem alto risco, é, depois dos 30 anos, faça um hemograma todo ano, pelo menos, só para monitorar. Dieta ajuda bastante, né,
0: assim, com, é, educação alimentar e exercício. Ou seja, não tem muito segredo, né, Tem É aquela... É aquela combinação de uma vida razoável aí que não precisa nem no médico para saber, né? Sim, sim, é, mas assim, é, é bom você ir no médico pelo menos para
1: mapear os Isso, fatores de risco. no médico você vai para monitorar as coisas, Isso. né? Não, e para saber Agora. o quanto você tem de crédito ou débito do, da genética.
0: Verdade, sabe? que tem os fatores genéticos, as, a, a herança familiar, etc. É, então, né? por exemplo,
1: você pode ser um esportista super ativo e de repente cai uhum. duro. Por quê? Porque, porque você já estava devendo
0: muito na genética, uhum, né? por histórico porque familiar. A vamos lembrar, a genética aí corresponde a aproximadamente 70%. É, então, do... tem, vamos deixar dois uhum. artigos na uhum.
1: descrição que falam em gêmeos. Se um tem colesterol alto inerentemente, qual a probabilidade do outro ter? Em estudos com gêmeos e góticos, né, gêmeos idênticos, é cerca de 73% de convergência. E gêmeos desigóticos é
0: cerca de 55%. É bastante. Então, significa o okay, quê? Significa que se um tiver, o outro, o outro tem 73% de chance isso, de ter também. De ter é também né?
1: Então não, não é desprezível. É importante consultar um médico, pelo menos, para ver esses fatores de risco. E aí uma mensagem final, quem? Okay? Vamos imaginar que quem fujoca agora você vê que é verdade, né, isso, isso acontece, está acontecendo no último ano, pelo menos, quem, quem fujoca vai se tornar fitness. Aí, agora eu uhum. vou fazer exercício, agora vou ser uma pessoa ativa, uhum. né? Uhum. Aí você escolhe o esporte que você tiver interesse e começa a praticar. Aí, imagina que... Tênis de mesa, por exemplo. Isso, por exemplo, por acaso, <risos> né, ninguém, ninguém pensou nisso. Né? Uhum. Aí você começou a praticar seu tênis de mesa, começou a, a receber perceber os benefícios disso e começou uhum. a treinar mais ativamente e tal, aí tem a tem o reforço também do grupo, né? Porque aí tem outras pessoas Sim. que treinam e, e tudo mais. Claro. Né? Aí você começou a estabelecer a aderência pelo, pelo, pelo exercício físico. Ótimo, uhum. né? E aí você começa a perceber que você perde peso mesmo. Uhum. Tipo, você ganha um pouco mais de tônus muscular, o, o, as roupas ficam um pouco mais largas. Uhum. E aí tem uma curiosidade muito interessante que eu gostaria de fechar esse episódio. Porque, ó, quando você faz exercício e, e com uma certa intensidade necessária, e você começa a perder peso, você percebe, por exemplo, a sua gordura diminuindo, né? sua barriga fica menor, você aumenta o tônus muscular, né? É o que a gente muda, chama de mudar de massa. Perde massa gorda e ganha massa magra. Você nunca parou pra pensar, Ken? Como que você perde gordura? Porque, ó, imagina, você tá lá correndo, numa esteira, sei lá, e aí você começa a perder peso. Todo dia você corre na esteira. Ou seja, e aí você faz sua impedância, você tá perdendo gordura, né? Uhum. Como que a gente perde
0: gordura? Pra onde essa gordura tá indo, Otávio? Isso, é, então... É, <risos> vamos fazer um exercício, vai, quem? O que, ah, que você acha? Olha... Palpite, meu. eu imagino que a gordura tá sendo gasta uhum. para produzir coisas boas, então de repente para produzir proteína, talvez ou então, ou para restaurar músculo ou enfim, ele gera energia isso, é isso? Uh,
1: chegamos perto, hum. isso,
0: boa então, gordura é um, é um, um, é um
1: receptáculo, um, uma coisa que guarda energia, isso que é importante tá é, então, como é uma molécula de energia para ela gerar energia, aí a gente volta nas aulas de química, que são interessantes né hum. que você tem uma reação de um lado, gera uma reação do outro e libera energia né? vamos deixar um artigo sensacional, um artigo muito interessante na BMJ é, que fala o seguinte. E inclusive o, o autor, eu, eu gosto do, desse episódio porque os autores são bem interessantes. Assim, eles co começam contando uma história. Não é só o Akira Endo, o, o, o autor desse outro artigo também. Ele começa a escrever no artigo, ele conta o seguinte: por, é, eu comecei a praticar exercícios e eu perdi 16 quilos, né? Ele conta. Hum. E aí minha curiosidade de cientista aflorou. E ele é um cara que trabalha com bioquímica. Ele começou a pensar: como que eu perdi essa gordura? Como, né? Tipo, você fala, virar energia. Parece uma coisa meio namastê gratidão, né? Mas, mas como, assim? Fisiologicamente, o que que acontece? Aí ele fez uma survey com vários outros médicos, nutricionistas, preparadores físicos, pessoas que trabalhavam com protocolos de redução de perda de peso e perguntavam para ele, como a pessoa perde gordura? Eu quero o mecanismo, né? Certo. certo. É, é, a grande maioria deles fala, falou como você que a molécula era quebrada, gerava energia e era isso. Né? Então a molécula de gordura era quebrada, liberava energia e essa energia era liberada como calor. E é por isso que você corre e fica quente. Só que isso quebra uma das leis mais básicas da química, que é a lei da conservação da massa. Então, se, se você lembrar de estequiometria, quando Sim. você olha um lado da equação, a quantidade de massa, de átomos, de ih, mols, tem que ser uhum. o mesmo, o mesmo Deus, dos dois tem lados.
0: Tem que se manter, exatamente.
1: É, você não passa na prova se você não, não equilibrar a equação. E aí os caras falam que vira calor. Não, não existe isso. Quebrou-se a química. E aí ele foi atrás do mecanismo. Né? E esse artigo descreve esse mecanismo muito bem. Ele fala o seguinte, quando você quebra o, a molécula do lipídio, né, da gordura, é, é, ela é uma molécula de orgânica. Então, ela basicamente vai ser quebrada em hidrogênio, carbono e oxigênio. Tá? Certo. Claro que é uma reação que gera calor, mas não é porque gerou calor que você perdeu o átomo de hidrogênio, carbono e oxigênio. Tá? Eles continuam lá. E aí, o que, que ele acontece? Na verdade, ele vira outra coisa. Ele vai virar gás carbônico, é, dióxido de carbono e água. Então, o, o, esse autor, que é o Andrew Brown e o Weber, é, Ruben Merman, eles fizeram a equação. Então eles mostraram, com base em experimentos, eles mostraram que a cada 10 quilos de gordura que você queima, hum. é, você precisa inalar 29 quilos de, de oxigênio. Então você tem que inalar, colocar para dentro 29 quilos de oxigênio para queimar ah. 10 quilos de gordura. Tá? E isso está de lado hum. da equação. O resultante disso vai ser 11 quilos de água e 28 quilos de gás carbônico. Logo, 80% da massa da sua gordura, né, da, da gordura que você queima, 80% hum. dela vira gás carbônico. Logo, você respira a gordura. Hum. Então a sua gordura ela é respirada. Você exala oh. quando você faz isso. É, é, expirada, na verdade, né? É, você exala a gordura. Então, Caramba! É, a gordura que você queima ela não vira calor, ela sai de um jeito, ela sai pelo ar. Ela é exalada. Você pra fora ah. manteiga. Basicamente, né? <risos> é. 80% da gordura que você perde, você saiu pela boca, tá? Uhum. Então você tá lá na academia, lá com, com, com o Peguete, com, com aquele bafinho de pipoca de, de cinema, <risos> né? Uhum. E, e os outros 20% é gasto em água. Né? Suor, uhum. urina, tal, e lágrimas, dependendo do seu exercício, né? Mas, é. Então, é. Mas veja que interessante, não é achado legal? Interessantíssimo. Então, quando pai. você fizer exercício, você vai estar diminuindo seu colesterol e dizendo para os outros, mostrando na cara delas com o seu bafo o quanto de gordura você estará perdendo para ser uma pessoa mais saudável.
0: Olha que fantástico, é, aí. Então
1: fechamos esse episódio com uma curiosidade instrutiva. E, e também esse episódio é um episódio de saúde pública, caro, claro, para todo mundo procurar o médico se informar sobre seus riscos de doenças cardiovasculares né? uhum. é, espero que a chance disso seja diminuída em todos vocês graças a esse episódio e agradecemos a doutora Cíntia pelos
0: esclarecimentos também e ajuda é isso daí, a gente agradece a Lips Farmacêutica por oferecer esse episódio e NARU RODÔ ilustríssimo 20 e você já sabe aqui no NARU RODÔ quem faz a pauta é você